0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont. Alors il y avait euh, brefage technique, une espèce de séance d'information pour euh, des journalistes, surtout des journalistes euh, spécialisés, euh, ce matin euh, dans le secteur de l'éducation. Initialement, on avait dit c'était beaucoup là, avec des spécialistes, parler de la, de la ventilation dans les écoles, là, toutes les questions techniques là, euh, qui traînent dans le décor depuis euh, des semaines et des mois. Mais finalement, bon, le brefage a tourné autour de toutes sortes d'autres questions euh, qui vont affecter euh, le, le, le fonctionnement des écoles à partir de lundi prochain. Daphné, Dion vient qui suit les questions d'éducation au Journal de Québec et au Journal de Montréal est avec nous. Bonjour Daphné. Oui, bonjour. D'abord, euh, résumer, comment on résumerait ce qui a été dit sur cette question là, de, la, de la ventilation? Là, on a refait le tour des, des, des efforts que le gouvernement euh, dit avoir fait?
0: Oui, essentiellement, on a répété que l'opération d'installation de lecteurs de CO2 euh, était bien amorcée. Le dernier chiffre, c'est que Lundi, il y aura 68 des lecteurs de CO2 qui auront été livrés dans le réseau scolaire. Euh, donc, euh, grosso modo, on dit tout ça est en cours. Les écoles prioritaires, là où il y avait euh, des tests qui ont révélé que la qualité de l'air était la plus mauvaise... Ces écoles-là ont reçu des tests en priorité et donc il reste quand même une bonne proportion où les lecteurs ne seront pas installés. Et en parallèle, là, on mène une tournée dans le réseau scolaire pour voir ce qu'il en est exactement. C'est sûr que ça varie beaucoup d'un centre de service à l'autre. Donc c'est clair que. Il n'y aura pas de de CO2 dans toutes les classes euh, dès lundi prochain, au contraire.
1: Non, ça c'est pas, euh, <rire> c'était pas, c'était plus imaginable là, cette date-ci. Euh, qu'est-ce qui, euh, bon, euh, sur les questions, là, les écoles par exemple ou les classes les plus mal en point, le sel où les fenêtres ouvrent même pas. Euh, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que le gouvernement répond là, pour ces cas où on s'inquiète de la qualité de l'air avec la, la, la présence du variant micron?
0: Écoutez, on constate qu'il y a quand même une certaine différence entre ce qu'on dit au ministère et les échos qu'on a sur le terrain. Euh, on nous dit, par exemple, que depuis décembre, toutes les écoles jugées prioritaires, euh, ils ont fait des niveaux de priorité, et les écoles jugées priorité 1 et 2 ont reçu leur lecteur de CO2. Euh, J'ai raccroché il y a quelques minutes avec la présidente du des, des enseignants à Charlevoix parce que dans ce centre de service-là à Charlevoix, il n'y a aucun lecteur de CO2 qui ont été reçus. Ça, le centre de service le confirme encore ce matin. Et il y a quand même quatre écoles jugées prioritaires dans la liste que le gouvernement a établie lui-même. Donc, on constate que malgré ce qu'on affirme au ministère, là, eh bien, il y a des, des écoles prioritaires qui, visiblement, n'ont toujours pas reçu euh, leurs lecteurs.
1: Ouais, donc il y a un écart entre les, les, le rapport général que fait le le ministère et ce qui se passe vraiment sur le terrain.
0: Oui, l'autre exemple aussi, c'est que euh, ce matin la question a été posée qu'est-ce qu'on fait avec des classes où les fenêtres n'ouvrent pas, avec les classes qui n'ont pas de fenêtres, euh, notamment Puis on nous a répondu c'est pas un problème parce que dans ces cas-là, il y a des systèmes de ventilation mécanique.
1: <coughs> ok. Hein? C'est ce qu'on qu avait dit là. Fait, là. Pardon C'est ce qu'on avait promis là, d'ailleurs.
0: Oui, c'est ça, exactement. Donc, on a dit ne vous en faites pas. Dans ces cas-là, il y a déjà un système d'échangeur d'air, alors qu'à Charlevoix, toujours, la, la présidente me parlait d'une école primaire où il n'y a pas de fenêtre qui ouvre dans plusieurs locaux, ou encore il n'y en a pas, et il n'y a pas de ventilation euh, mécanique ou d'échangeur d'air dans, dans cette école-là.
1: OK. Bon. La rencontre, je le comprends bien, l'a quand même glissé vers d'autres éléments là, de, de brefage technique, d'autres questions techniques, et euh, notamment une là, sur euh, ce qu'on on a dit, on va quand un enfant est, est testé positif, on le, on le ramène à la maison, mais euh, ce qu'on va devoir faire avec sa famille lorsqu'il va s'isoler à la maison.
0: En fait, il y a deux cas euh, deux cas de figure. Dans le cas où un enfant est symptomatique et obtient un test positif à un test rapide qu'on fait à la maison, euh, c'est ça qu'on isole l'enfant pour un minimum de cinq jours. Après cinq jours, s'il y a un résultat de test rapide négatif, s'il n'y a plus de fièvre depuis 24 heures et si le symptôme diminue, on peut le retourner à l'école. Mais pendant cette période-là de cinq jours, les autres membres de sa famille doivent s'isoler eux aussi.
1: Euh, évidemment. OK. Et, et l'autre cas de figure?
0: L'autre cas de figure, justement, là, je vous avoue qu'il est un peu plus complexe parce que juste avant de, de vous parler, j'avais des discussions euh, au ministère de l'Éducation. Ce qu'on a dit ce matin... Dès qu'un jeune qui a le nez qui coule ou qui tousse, donc il y a des symptômes, on lui fait passer un test à la maison. Si le résultat est négatif, il doit quand même s'isoler à la maison pour 48 heures. Le temps qu'il repasse un deuxième test le lendemain, il confirmerait qu'il est bel et bien négatif.
1: OK, donc si donc, on a par exemple un rhume, donc des symptômes oui. de rhume, euh, on ne va quand même pas à l'école, même oui. avec un test négatif.
0: C'est ça qui a été dit ce matin, et ce qui a été dit ce matin, en plus, c'est on isole toute la bulle familiale, au cas où. Euh, ce qu'on comprenait de la logique, c'est qu'on nous a souvent dit que, parfois, un test rapide ne permet pas de détecter si quelqu'un a la COVID au tout début, là, quand la charge virale n'est pas assez élevée. Donc, pour être sûr, sûr, on prend pas de risque, bien, on attend de refaire un deuxième test avant de confirmer que l'enfant a bel et bien un gros rhume, là où il n'y a pas la COVID, finalement. Sauf que là, je dois vous dire que tout ça est conditionnel parce que je viens de, de parler au cabinet euh, du ministre de l'éducation qui me disait, ça c'est de l'information qui provient de la santé publique. Nous, ce qu'on a comme information, c'est qu'avec un seul test rapide négatif, on pourrait renvoyer l'enfant à l'école le matin avec un nez qui s'il y a un test négatif et non pas deux. Donc là, j'avoue que malheureusement, je, je dois vous dire qu'il y a encore des éclaircissements à avoir là-dessus. Et visiblement, il euh, y a encore des discussions où il y a quelque chose à éclaircir entre la, la santé publique et, et l'éducation, là, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on avait dit ce matin aux médias.
1: Daphné, j'avais cette, euh, cette discussion-là tout à l'heure avec euh, notre collègue Marie-Claude, l'équionnime à, à LCN, cet après-midi. J'ai eu l'impression, puis tu suis l'éducation de près, j'ai eu l'impression qu'il y avait un écart de peut-être pas un écart de contenu, mais de langage ou d'approche entre le ministre de l'Éducation et le premier ministre, et je m'explique, là. Le premier ministre, hier, c'était quand même assez jovialiste, son affaire, ça allait bien aller, c'était sécuritaire dans les écoles, puis là, le nombre de cas, là, on a passé le pic, ou on est en train de passer le pic, ça va bien aller. Alors, quand j'ai entendu, une couple de reprises, de ministre de l'Éducation, j'ai comme l'impression qu'il sent le besoin de donner à une bonne dose de réalisme, de dire, écoutez, là, ça va être difficile, euh, des cas il va y en avoir. Euh, t'sais, t'sais, il y a comme un appel à dire il va falloir gérer ça puis euh, faut s'attendre tu sais au micro et compte il faut s'attendre à ce qui à ce qu'il y en ait pis des difficultés, mais il faut que les enfants soient à l'école, oui là. Mais sans euh, disons sans sans faire croire que tout va bien aller madame la marquise, est-ce que tu as senti ça toi aussi
0: euh, Oui. Là, on, on peut l'observer, ce, 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 ce changement de discours un peu. Là. Je pense que M. Robert, je vois peut-être venir éventuellement là, ce qui, les défis auxquels il pourrait être confronté dans les prochaines semaines, puis de préparer un peu là, les, les gens, les parents à ça aussi, parce qu'on s'entend que, on que la, la contagion, de la transmission, il va y en avoir. Mais ce qui est intéressant là, ce matin au Point de presse, à, à la rencontre plutôt, ça nous a permis de revenir avec le, le directeur qui était là de, de la santé publique sur la fameuse question de la transmission dans les écoles. Parce que hier M. Boileau a dit ah, oh, mais c'est surtout, euh, c'est le reflet de la transmission communautaire. Dans la
1: société, là, ouais. Dans
0: la société, il n'y
1: a, a, a pas grand monde. J'ai entendu beaucoup de commentaires, entre autres des parents qui disent, ben voyons. Moi, le commentaire que j'ai entendu, des parents qui disaient, oh, nous, on l'a attrapé par notre enfant qui arrivait de l'école, qu'il l'avait eu à l'école, Et ceux-là, ils réagissent assez mal en disant, ben voyons, il y en a eu de la contamination à l'école.
0: Ben voilà, je pense que ça, ça, ça fait pas mal réagir, surtout qu'au mois de décembre, là, quand les écoles ont fermé, euh, les, les les écoles, ça représentait à peu près 50 là, des milieux en éclosion au Québec. Là. Donc, euh, c'est difficile de comprendre là, pourquoi ça ne représente pas au lieu de transmission. Puisqu'on nous a réexpliqué ce matin, c'était un peu plus précis, c'est que grosso modo, là, avec tout ce qu'on fait comme, comme analyse, ils se rendent compte que c'est surtout les adultes dans les écoles qui transmettent le virus aux enfants et non l'inverse, et que les enfants sont peu transmetteurs entre eux. Et ce qu'on nous a dit aussi, c'est que quand on calcule les éclosions, euh, ça veut dire qu'il y a plus de deux cas ou au moins deux cas d'enfants positifs dans un groupe, pour fermer un groupe. Ça, c'était la règle là, cet automne. Mais on nous a bien dit que ça ne veut pas dire nécessairement que les enfants se sont convaincus.
1: Ouais. Ça, par exemple, le président de l'association des pédiatres m'a dit la même chose en onde hier matin qui trouvait, on disait qu'on avait été sévère dans la définition d'éclosion parce qu'on a fermé des classes il dit dans beaucoup de cas il y avait deux cas d'enfants qui étaient positifs mais pas reliés entre eux pas assis dans le même coin de la classe qui n'étaient pas des amis qui avaient joué ensemble tu donc ils l'ont chacun tu chacun leur père ou leur mère l'avait il l'avaient attrapé à la maison se retrouvait dans la même classe. Et donc, ça passait comme une éclosion dans la classe. Alors que lui, il dit que c'était deux cas fortuits, c'était deux cas individuels, bon par hasard, euh, de la même classe. Et là, ça devenait une éclosion dans la dans la classe. Alors, le président de l'Association des pédiatres disait même que c'était c'était proche d'exagérer cette, euh, cette recette-là à l'automne. Eh
0: docteur euh, Jalbert, ce matin, nous a dit que dans la majorité des cas... C'était ce qui se passait, c'est-à-dire des cas où il y a plus, deux enfants et plus qui sont positifs, mais qui ont contracté le virus à l'extérieur de l'école. Donc, euh, c'est comme ça qu'on nous l'a expliqué. là. Je, je, ça fait encore des sceptiques. Oui, mais
1: euh, il y en a eu. Mais, je dire, moi, moi, je, je crois qu'il y a eu des deux, mais on ne me fera pas croire qu'il n'y a pas eu de la circulation de virus dans le monde scolaire, là, quand même.
0: Là. Euh, ben, je pense que... Tout monde quelqu connaît quelqu'un euh, dont l'enfant euh, euh, aurait eu le virus à l'école parce qu'il n'y a pas d'autres sources de contagion autour dans son milieu. Là, euh, donc, euh, alors, euh, voilà. Eh
1: ben, J'ai l'impression que ça va être une
0: grosse...
1: J'ai l'impression que ce sera une grosse semaine pour la journaliste spécialisée en éducation la semaine prochaine.
0: <rire>
1: Tout à fait, dans les semaines à venir. Oui, c'est ça. Merci Daphné. Bonne fin de semaine.